0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak Macaristan Grand Prix'sini değerlendireceğiz birlikte. Ee, sezon arası öncesindeki son yarıştı Macaristan Grand Prix'si ve yaklaşık 4 haftalık e, yaz arasına girdik. Yaz arası genelde Formula 1'de birçok e, gelişmeye Sporda yaşanan işte transfere, pilotların takım değiştirmesine, takım patronlarının açıklamalarına çok şahit olan bir e, dönemdi. Fakat bu sefer yaz arasından önce e, haberler ardı ardına ardı gelmeye başladı diyelim. Ve istersen Sebastian Vettel'in sezon sonunda Formula 1'den emekli olma kararıyla açalım bu hafta sonunu. Dört kez dünya şampiyonu olan bir pilotun e, bu kararını konuşmadan... ...herhalde bu yayına başlamak olmazdı diye düşünüyorum. Yani Sebastian
1: Vettel tabii dört kez dünya şampiyonu olmasının yanı sıra... Yani ...pist dışında da bir şeyleri yapmaya çalışan, farkındalıklar oluşturmaya çalışan... ...ve işte aile hayatına özen gösteren, çevreye özen gösteren, küresel ısınma... ...yani birçok şeye farkındalık oluşturmaya çalışan bir pilot. Ve emeklilik kararını da Instagram'daki yayınlanmış olduğu bir video ile açıkladı aslında. İngilizce ve Almanca versiyonları var. Yani örnek bir sporcu nasıl olur burada görmek isteyenler aslında bu videoları da izleyebilirler. Çok güzel bir videoyla açıkladı emekliliğin. Ne yapmak istediğini açıkladı. Formula 1'den emekli olan pilotlar genelde sporda kalmaya çalışıyorlar ya da tekrar dönme sinyalleri verip gidebiliyorlar. Çünkü kopmak çok kolay değil gerçekten bir sporda profesyonel olduğumuzda. Ama Fethel'in yapmış olduğu açıklama gerçekten emeklileri ne kadar hak ettiğini ve emeklilik hayatında neler yapmak istediğini gösteren bir video oldu. Saygım sonsuz kendisine.
0: Ben şöyle yani haberler düşmeye başladı e, sosyal medyada ve e, telefonumun ekranına yani şu, şu yazıyor Sebastian Vettel sene sonunda Formula 1'den emekli olacağını açıkladı yazıyor ama benim hep aklıma şu geldi ya Allah Allah tamam açıklamış olabilir şu olabilir ama yani bunu acaba basın ...toplantısı yaptı da öyle mi açıkladı... ...hani bu kadar hızlı nasıl düşebilir... ...nasıl bu kadar yayıldı diye düşünüyordum... E, ...çünkü hiçbir sosyal medya da, hesabı da kullanmıyor... E, direkt bir kontağı yok... kendisini yönettiği... E, ...ama artçılarının... ...daha önceden e, yaşanmaya başladığını... E, ...açıklama sonrasında... ...birazcık öğrenmiş oldum... ...zaten geçtiğimiz hafta içerisinde bir... E, ...sosyal medya hesabı açıyor... ...işte daha sonrasında zaten... ...verify hemen olmaya başlıyor... Ve sonrasında ilk videosunda da böyle bir paylaşım var. Bence şık bir paylaşım e, ile birlikte e, bu kararını açıklamış oluyor. Tabi eminim herkesin aklına... Miami Heat'e gidişini açıklayan LeBron James'in açıklaması videosu gelmiştir. O sosyal medya üzerinden olmamıştı ama epey de bir etki yaratmıştı canlı yayında. Bu sosyal medya üzerinden yeni dünyaya yönelik bir etki yarattığını düşünüyorum ama bence yine de Sebastian Vettel'i içini bildiğimiz için daha iyi tanıdığımız için oldukça şık bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Zaten Sezon arası e, o bir e, değerlendirme programı yapacağız. Orada bunu detaylıca konuşuruz ve daha hala Fetheli izleyebileceğimiz önümüzde 11 yarışlık bir serüven daha var. Dolayısıyla bu 11 yarışta keyfini çıkartıp sonrasında e, Fetheli uzun uzun konuşmak e, daha keyifli olur diye düşünüyorum. İstersen bununla birlikte hafta sonuna dönelim. Mojeristan Grand Prix'sine Hungaroring'e e, genel anlamda e, yani geçtiğimiz sezon... Ee, özellikle Esteban Ocon'un Fethal'le yapmış olduğu mücadele sonrasında kazandığı yarışla birlikte e, oldukça ilgi çeken bir yarıştı. Hatta eminim dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Lewis Hamilton'ın gridde tek başına start aldığı, e, yani Formula 1'in tarihine giren e, yarışlardan bir tanesi olmuştu. Genel anlamda çok büyük keyif veren yarışlardan birisi olmamasına rağmen Hungaroring 2022 sezonunda da e, yine herkesin ayakta izleyeceği bir e, hafta sonu ortaya koydu. E, bu hafta sonunda neler yaşandığı anlatabilecek çok şeyimiz var ama istersen kısa kısa başlıklarla e, üzerinden geçelim. E, ben sana birkaç özeti söyleyeceğim. Sonrasında devam ettirmek daha kolay olur herhalde. Sergio Perez Q2'de elendi. 11. sırada kaldı. Max Verstappen Q3'deki son e, turunu atmaya çalışırken e, aracında yaşadığı teknik bir sorundan dolayı 10. sırada sıralamaları bitirdi. E, Ferrariler dubleye rahatça gidiyor gibi görünürlerken e, herkesin en gerisinden gelerek 3 tane yeşil sektör zamanı ile birlikte George Russell pol pozisyonunu aldı desem e, herhalde Macaristan Grand Prix'in sıralama turlarının ne büyük heyecana sahne olduğunu e, özetlemiş oluruz.
1: Evet tabi bir de farklı hava koşullarında yapıldığı. Antrenman ve sonrasındaki sıralama turları e, takımların ne yapacağı çok e, belirsizdi. Biz e, geçen senelerden George Russell'ın sıralama turlarında ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bu senede böyle en e, darbe vurucu sıralama turlarından bir tanesi oldu diyebiliriz George Russell için. E, tabii biz Ferrari'nin bu sene özellikle e, tek turlarda genelde Red Bull'la çekiştiğini görmüştük. Çünkü Mercedes'in tek tur sürelerinde genelde problem yaşadığını biliyoruz. Red Bull'un olmayışıyla beraber yani senin de söylediğin gibi Perez'in Q2'de eğlenmiş olması ve Max Reistapel'in aracında problem olmasıyla beraber biz çok rahat bir şekilde Ferrari'ler duble yapacak diye beklerken Chorstas'ı gerçekten çok güzel bir tur attı. Ve birinci sırada yer buldu kendini. Baktığımızda geri kalan kısma Landon Norris gerçekten hafta sonu üzerinde çok hızlıydı diyebiliriz geriye kalanların arasında. Onun arkasında da zaten artık rahat bir şekilde... Ee, ilk 3 takımın arkasında geriye kalanların en hızlısı olarak gördüğümüz Alpinler yer aldı. Ee, Hamilton bir DRS problemi, arka kanat problemi olduğunu söyledi. Ee, belki o problem olmasa o da önlerden başlayabilirdi. Ee, keyifli bir hafta sonunun başlangıcının e, sıralama turlarından e, kendini gösterdiği belli oldu.
0: Bununla birlikte istersen yarışa geçelim. Birazcık onu değerlendirmeye başlayalım. Yani oldukça e, farklı stratejileri sahne olması muhtemel bir yarıştı zaten. E, Red Bull'lar 10 ve 11. sırada e, grid'in ortasında neredeyse e, yarışa başlayacaklardı. Ferrariler önünde e, Mercedes'e destekçi aylak sezonunu geçen George Russell vardı. İkiye bir e, bir şekilde stratejik olarak orada kendilerine yer bulup e, bir avantaj sağlayabilirlerdi. Çünkü da Hamilton 7. sıradaydı yani de. Takım arkadaşına çok daha gerisine yer alıyordu ve Ferrari'nin hemen arkasında da e, Londone lise iki adet alpin vardı. Yani ön taraftaki mücadelede en azından startta ve ilk birkaç tur içerisinde onları çok fazla rahatsız edebilecek bir e, pilot grubu yer almıyordu. E, fakat e, Ferrari yani p- Bugünkü programı gerçekten yani organize etmekte çok zorlanıyorum. Nereden başlasam nereden konuşacağım <gülüyor> evet. diye ama yani e, istersen hani ilk başta Ferrari ile başlamak sanırım en mantıklısı olacak. Ondan sonra belki üstümüzdeki elektriği atıp çok daha rahat geri kalan takımları e, şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Ya öncelikle Ferrari, Russell e, yumuşak lastikle başladı yarışta iki, iki pilotuyla orta hamurla başladılar. Ee, normalde daha önceki yarışların tamamında neredeyse e, iki pilotuna farklı lastikler takarak özellikle bu kadar yakınlarsa pilotlar e, hep farklı stratejileri takip ettiğini gördüğümüz Ferrari'den bu sefer e, belki de yani Monaco'dan sonra griddeki e, takvimdeki daha doğrusu en kuvvetli olabilecekleri kağıt üstünde kuvvetli olabilecekleri pistte dahi. E, stratejiyi bölüştürmemeleri rakiplerinden bu kadar öndeyken bana çok tuhaf geldi. E, nitekim bunun karşılığı olarak George Russell kendini hızlı bir şekilde öne attı. E, Ferrarilerden sıyrıldı. ve Uzunca bir sürede Ferrariler birbirine çok yakın bir şekilde takip ettiler. Hatta Loklak Leclerc- Sainz'in hızlanması gerektiğini söyleyerek arka taraftan baskı kurmaya başladı. science Russell'la arasındaki farkı bir, bir açtı, bir azaldı, bir kapattı. Derken yani Ferrari'nin hafta sonu yaşamış olduğu silsileler başladı deyip Ferrari'yi suya batırıp çıkartma süreciyle ilgili sana devrediyorum. Kalanları ben toplamaya çalışacağım.
1: Yani... Tabii yarış sonrası birkaç yerde okumaya çalışıyorum. Böyle hani nedir, ne değildir, doğru karar mı, yanlış karar mı, kalan lastikleri neydi, ne yapabilirlerdi vesaire diye. Yani bu Dres'te çok güzel bir açıklama var. İşte yazmışlar. İşte cuma günü birinci ve üçüncü, cumartesi günü ikinci ve üçüncü, pazar günü dördüncü ve altıncı. Yani bunu Ferda'dan daha iyi kimse yapamaz diye. Bu sene gerçekten yarış stratejileri konusunda çok e, soru işaretleri var. Yani... Hatta artık oklar çok net bir şekilde Binotto'ya doğru çevrilmiş durumda. Doğru karar mı veriliyor, yanlış karar mı veriliyor diye. Binotto yarış sonrasında bu kararın aslında çok yanlış olmadığını söyledi. hani Önce ben ondan çok kısa bir özetleyim. Sonra ben kendi en azından düşüncemi paylaşayım. Yani bugün aracın performansının çok iyi olmadığını söylediler. Yani araçta, bir araçta hız olmadığını söylediler ama... Ee, sen ikinci ve üçüncü kalkıp artık yarışın sana doğru gelmeye başladığını görüyorsun. İşte Russell'ı geçebiliyorsun, geçecek hızın var, geçmişsin, pitlerde bir şekilde öndesin, devam ediyorsun. Yani burada bir hız var. Evet arkadan yaldır yaldır gelen senden daha hızlı bir Red Bull var, bir Verstappen var, okey. Ee, ama hani kalkıp da yarış sonrasında alınan karar aslında çok da hatalı değildi. İşte lastikler çalışmadı, işte araçlar problemdi. Biz işte datalarımızdan memnunuz, datalarımızı doğru analiz ettik vesaire diyorlar. Dedi daha doğrusu bir notta. Ee, şimdi bakıyorsun. Lastik kullanlarına bakıyorum. Yani hardlar zaten 15 tur kullanabilmişler. Sadece laglar 15 tur kullanabilmiş. İnanılmaz bir zaman kaybı. Tur sürelerine bakıyorum. Gerçekten yerlerde sürünüyor. Onun haricinde e, ikinci stintlerde. ilk stintlerde kimse de sert lastik yok. İkinci stintlerde sert lastik takan ve yarış sonuna kadar alpinler var. E, ne kadar yavaşladıklarını gördük. Ee, onun haricinde bakıyorum yine çok hızlı ee, Alfa Romeo'larda var, e, Haas'larda var, ikinci stintlerde sert lastikler tamamen rezalet tur süreleri. Üçüncü stintinde bakıyorsun hafta sonu boyunca hiç denenmemiş, Ferrari tarafından hiç kullanılmamış e, sert lastikler. E, diğer takımların verilerine ve tur sürelerine bakarak kötü olan tur sürelerine bakarak bir şekilde e, Verstappen'in geldiğini görüp Ondan bir tur sonra ki aslında hala bence orada Löklerk'in orta lastiklerin orta hamur lastiklerinin performansının kaldığını inanıyor olmama rağmen ben Alıp bir şekilde zaman kaybetmeden sertleri takıp yarış sonuna kadar giderim aman bir şey olmasın modunda Bence çok komik bir hata yapıyorlar ve sonra zaten 10 tur sonra da yumuşak lastikler geçirip 4. stint atmaya çalışıyorlar O da bir fiyasko oluyor ve yarışı sadece 6. sırada bitiriyor lökler yani sezon başında aracın ne kadar hızlı olduğunu motorun ne kadar kuvvetli olduğunu hepimiz gördük hatta Haas ve Alfa Romeo bile Ferrari motoru sayesinde parlamaya başlamıştı. Geçen sene sürünen takımlar bu Ferrari motorla bir yerlere gelmişken bu sene Ferrari şampiyonun en büyük adaylarından biri derken şu an baktığında sıralamaya takımlar sıralamasında neredeyse Mercedes'le aralarında 10-15 puanlık bir fark kaldı yanlış hatırlamıyorsam ve hani neredeyse sezon ikinci yarısında Mercedes'in doğru yaptığı birkaç yarış sonrasında Ferrari'ye geçebilecek duruma geldiler. Burada hala e, bir hani tek turlarında da bu kadar hızlı olan ve her seferinde yarışa ön sıralardan başlayan Ferrari'lerin ya işte yolda kalma problemiyle ya işte pilot hatasıyla ya yanlış pit, pit stratejisiyle beraber kaybedilen çok fazla puan var ve gösterilen okların hedefinde olan bir not her seferinde e, bir yolunu bulup sıyrılmaya çalışan bir not da var ortada. Red Bull'un... ...ayakta alkışlamak gereken bir... ...araç performansı ve... ...pit stratejisi oldu bu autosona özelinde. Gerçekten Ferrari'nin... ...mühendislik... ...anlamında yapmış olduğu başarıyı... ...yarış stratejisi anlamında... ...bu sene sergileyemediğini görüyoruz. Yani geçen seneden bu seneye kadar... ...aracı geliştirdikleri mühendislik anlamındaki... ...gelişmeyi eğer pit duvarında gösterebiliyor... ...olsalardı bu sene şu anda baktığımızda sıralamalarda gerek pilotlar klasmanında gerek takımlar klasmanında bambaşka şeyler görüyor olabilirdik. Umarım bu yaz arası herkesin kafasının Ferrari tarafında herkesin kafasının toplaması için faydalı olur ve döndüklerinde 3 takımın dahil olacağı bir şampiyonluk yarışı izlemeye devam ederiz.
0: Aslında çok harika özetledim bence yani tüm önemli kilometre taşlarından bahsetmiş oldun. Ben birkaç noktayla sadece bunu destekleyeceğim. Birincisi ee, senin de söylediğin gibi Cuma günü Ferrari çok hızlıydı ve Cuma günü pist e, oldukça kuru ve sıcak. hava sıcaklığı da çok yüksekti zaten yani doğal olarak e, pist sıcaklığı hafta sonunun ilerleyen günlerinde soğumaya başladıkça e, lastik hamurlarının daha da yumuşaması gerektiği yani çok temel bir e, mühendislik bile demiyorum fizik bilimi olarak e, insanın aklında canlanıyor ee, bunun haricinde senin de söylediğin gibi hiçbir takım sert hamuru yani e, battaniyelerine depodan garaja getirmedi yani ne de olsa kullanılmayacak diye ee, bütün takımlar serti stratejinin dışında bıraktılar yani arka sıradakiler dahi sertle başlamadıkları bir yarışta hatta en arkadakilerin özellikle yumuşakla başladığı yarışta e, yani uzun bir stint atmayı sertle kimsenin hayal etmediği bir dönemde bunu Yarışın ortasında lider giden e, pist üstünde liderliği almış bir pilotu uygulayabilmek nereden baksanız büyük bir cesaret bence. E, bu anlamda e, ilk başta tabii ki de gözler Federal Strateji Departmanı başındaki İnyaki Uya daya dönüyor. E, yani onun hem yerinde olmayı hiç istemezdim hem de e, bu yaz arasında gerçekten ona bir röportaj yapmayı çok isterdim çünkü. E, bu şunun gibi bir seçenek değil yani örnek veriyorum hatırlarsan geçtiğimiz yıl e, özellikle geçtiğimizin ikinci yarısında e, Williams takımı bütün stratejilerin bütün olması gereken senaryoların tam tersini uygulayarak e, dönem dönem başarılı olabilecek performans sergileymişlerdi fakat onlar en sonundaydı ve kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu yani. E, kendi doğru bildiklerini deneyerek Doğru bir sonuca ulaşamadıkları için Yanlış bildiklerini deneyerek Oradan bir doğru yaratmaya çalışlar. Ferrari sanki böyle bir takımmış gibi davranıyor Yani Grit'in sonunda Sezonu kapatmış Sürücülerinin ve takım personelinin Pit duvarının tecrübe kazanması Ve aracı geliştirmek için Vakit harcaması gereken bir dönem geçiriyormuş gibi Gerçekten hiç olmayacak Stratejileri deneyip e, Yani bu sporu izlemeye daha henüz birkaç sezondur başlayan kişilerin dahi e, mantığıyla ala, alay edercesine bazı kararlar alıyorlar. E, ve benim anlayamadığım nokta da şu. E, bunu işte yani sezonun ilk yarışlarında, ilk 3-4-5 yarışında olsa yine bir noktaya kadar anlarım. Ama bu sezon içerisinde özellikle Carlos Sainz'ın aracından... Carlos Sainz'ın telsizinden Ferrari Pit Duvarı'nın stratejisine yönelik defalarca kez itirazlar gelip e, Sainz'ın kendi kararını kabul ettirdiği zaman takımın ve pilotun başarıya ulaştığı örnekler önümüzde olmasına rağmen takım hala e, yani temel fizik kurallarını hiçe sayıp cuma günkü testlerde alınan sonuçlardaki dataları kullanarak bir strateji uygulamaya çalışıyor. Bu e, Bilmiyorum yani böyle çok mu sert oldu ama bence artık dataları ve stratejiyi bir kenara bırakıp pilotların hissiyatlarına kontrol verseler bundan daha kötü olacağına inanmıyorum. Ki yani biliyorsun modern Formula 1 otomobilleri artık data okumadan sürülebilmesi bile yani çok zor. E, e, araçlar olmasına rağmen e, ondan sonra e, bu durumdan bahsediyorum. Yapmış oldukları e, karar ve stratejiler çok zor durumda. E, bir parantezde e, Leclerc'i açmak lazım. Özellikle geçtiğimiz hafta Fransa'da yaşamış olduğu hayal kırıklığından sonra Macaristan'da da bu sefer takımın e, onu bu noktada bırakması e, Leclerc açısından oldukça zor bir mental savaşla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Ee, bu noktada da şunu şey yapmak lazım söylemek lazım ee, yaz sadece tek bir galibiyetle giriyor Leclerc bunun haricinde de podyum sayısında şu an e, Lewis Hamilton'ın altı Leclerc'in 5 podyumu var Ya bu bile bence e, içinde bulunduğu durumun e, ne kadar zor bir e, durum olduğunu açıklayan e, noktada olduğunu düşünüyorum Tabii ki de sezon bitmedi fakat ee, takım olarak bu kadar formsuz ve bu kadar kötü geçirdikleri bir dönemde yeniden ayağa kalkmaları çok kolay olmayacak. Ee, ve bence burada tepkilerin şiddetini ayarlamakta da bunu yönetmekte de çok zorlanıyorlar. Çünkü yani geçen hafta Fransa'dan sonra Mati'ye bir attı. Kalan yarışın tamamı kazanırsak şampiyon olma ihtimalimiz devam ediyor gibi oldukça anlamsız bir Açıklamada bulundu. Løkler Macaristan'ı
1: birinci ikinci bitirmememiz için hiçbir sebep yok dediği yarıştan aslında evet. sonuçta ayrıldılar yani.
0: ay Aynen öyle. Yani. Løkler de burada ona benzer açıklamalar yapıyor ama şu an e, bilmiyorum ama ben buradan döneceğini sanmıyorum yani. şey e, futbol tabiriyle Verstappen şampiy e, diyebileceğimiz bir noktaya geldiler ve takımlar şampiyonasında da Red Bull'un 97 puan gerisinde düştüler. E, i̇kinci sıraladılar ama Mercedes arasındaki puan farkı e, 30'a düştü yani son iki yarıştır çifte podyumla gelen Mercedes'le aralarında sadece 30 puan fark var. Yani çok da çok da uzak bir durumda değiller. Bu sebeple Ferrari açısından tehlike yani çanları demeyeceğim sirenleri çalıyor. Yaz arası bakalım onları bu anlamda nasıl etkileyecek ve nasıl değiştirecek. İstersen bununla birlikte yarış galibine dönelim. Ferrari'nin illiği konuşup böyle üstümüzdeki elektriği boşalttığımıza göre birazcık daha olumlu noktalara odaklanmak hiç fena olmayacak diye düşünüyorum. Max Verstappen yani 10. sırada başladığı bir yarışı kazanarak ve şu şekilde kazanarak diyelim en yakın rakibinin yani Ferrari'lerin kağıt üstünde en avantajlı olduğu pistte daha sonraki yakın rakiplerinin Mercedes'lerin sezon başından beri işte bu lastik ısıtmakta zorlandı lastik yönetiminde zorlandığı bir dönemde daha sonrasında McLaren'in geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hiçbir şekilde podyum tehdidi yaratamadığı bir dönemde Alpinlerin her ne kadar hani iyi görünmelerine rağmen düzlüğü hiç olmayan bir pistte kağıt üstünde o kadar başarılı olmayacağını düşündüğümüz bir yerde olmasına rağmen 10. sıradan çıkıp geldi ve yarış kazandı yani ...daha fazla açılanabilecek herhalde... E, ...hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ve... ...sürücüler şampiyonasında 80... ...puan farkla... E, ...yaz arasına girdi... E, ...yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam... ...bunu okumuştum ama tam rakamlar elimde yok... E, ...yaz arasına... ...girilirken... ...en büyük ikinci puan farkı bu... E, ...bir pilotun yakalamış olduğu... ...birincisi de yine... E, ...bir Red Bull pilotu Sebastian Vettel'e ait... 92 puan olması lazımdı ama dediğim gibi çok çok doğru hatırlamıyorum yani tamamen bir dominasyonla geldi ve artık o kadar rahat ki resmen bir yıl içerisinde Ferstepen'in evrimine şahit olduk geçen yılki ve daha önceki yıllardaki Ferstepen gitmiş ve gerçekten bir şampiyon pilot gelmiş çok soğukkanlı çok rahat her şeyi tamamen kontrol altında olan yani yarış içerisinde e, bir spin atıyor. Araç 360 derece yani son virajda dönüyor bu kadar pistin dar olduğu bir yerde. Araç kontrol edip rakibine geçiliyor. Ondan sonra basıp tekrardan geçiyor ve yarışı kazanıyor. E, tamamen şapka çıkartılacak bir performans sergiledi ve muazzam bir galibiyetle birlikte e, yaz arasına hak ederek e, zirvede girdi diyebilirim. Hafta sonu aslında
1: iki tane büyük hatası vardı senin söylediğin gibi. Bir tanesi sıralama turlarındaki Q3'te ilk haklarında atmış olduğu spin diyebiliriz ya da ikinci virajdaki hatasıydı diyebiliriz. Bundan dolayı da aslında bir hızlı tur zamanı kaydedememişti. İkinci hakkında da zaten araçtaki hibrit sistemdeki problemden dolayı hızlı ve tört kat edemedi ve 10. sırada başladı. Yani gerçekten aslında Red Bull için hafta sonunda her şey çok iyi gitti diyebiliriz. Hafta sonu değil özür dilerim. Pazar günü her şey çok iyi gitti diyebiliriz. Çünkü araç hızlı Verstappen gününde lastikler güzel çalışıyor, taktikler güzel ilerliyor, rakipleri hata yapıyor ve hani olabilecek her şey arka arkaya geldiği için de çok hani böyle bu yılın belki de hani yarış galibiyeti olarak baktığımızda çünkü Verstappen de yani ilk 4 haricinde başladığı yarış zaten çok fazla yok. İlk 4 haricinde başlayıp kazandığı yarış da çok fazla değil. Hatırlayamıyorum hatta ben. E, müthiş bir yarış galibiyeti. Yani şimdi o senin söylediğin spin bu yani spin'den spin'i toplayabilmek gerçekten şans mı aracın hani yola tutunduğu nokta yoksa e, verstappen'in bir becerisi mi yani e, bu bile e, tartışılabilecek boyutta çünkü gerçekten adam hani e, konsantre ve löklere geçmişsin spin atıyorsun aracı tutuyorsun üstüne bir daha geçiyorsun zaten lökler çok yavaş yani de e, gerçekten e, geçen seneden sonra bu sene bir şampiyon e, tecrübesiyle ve psikolojisiyle yarışıyor diyebiliriz Verstappen için. E, puan farkı yakalamış olduğu puan farkı e, herhangi bir başka pilot olsaydı, arkasında başka pilot olsaydı, başka pilot da 70 puan olsaydı hani, hani diye düşünebilirdik belki ama senin söylediğin gibi önde giden Verstappen olduğu için ve Red Bull'un bu kadar doğru kararlar verdiğini gördüğümüzde senin de söylediğin gibi o futboldaki o... Hani, şampiterimi gerçekten
0: yavaş yavaş bu tarafa doğru kayıyor diye düşünebiliriz. Sergio Perez'in bu hafta sonu tabii formsuzluğu vardı. Geçtiğimiz hafta da benzer bir duruma karşı karşıya kalmıştı ve e, takımın motorsporları danışmanı Helmut Marco tarafından e, Sergio belki de yaz arasında erken çıktı tatil erken çıktı şeklinde eleştirilere konu oldu. O da yarışı 11. sıradan başlayıp 5. sırada bitirdi. Ama Red Bull'un yani rakiplerine göre yine çok daha fazla puan almasını sağladı. Bu hafta sonundan kombin olarak en çok puanı yine Red Bull almış oldu deyip ya bu haftanın ve son dönemlerin yükselen isimlerinden ve takımlarından Mercedes'e dönmek gerekiyor diye düşünüyorum. Araçta yapmış oldukları değişiklikleri yani her hafta adım adım böyle üstüne koya koya ee, bir, bir, bir kombin haline getirmeye başladılar yani o gücünden heybetinden korkulan gümüş oklara çok benzer bir e, sürüş sergilediklerini düşünüyorum ben bu hafta sonu ee, hiç beklenmedik bir şekilde gelen e, George Russell polünden sonra yarış içerisinde stratejilerini çok doğru uyguladılar yani George Russell'ı eleştirebileceğimiz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Charles Tövkler inanılmaz bir atakla belki sezonun en iyi ataklarından bir tanesiyle Russell'ı geride bıraktı. Ee, bu kadar yani ağır bir e, araçla birlikte yani yakıt yüküyle birlikte çok ağır olan bir araçla birlikte yumuşak lastiklerle başlayan George Russell e, ilk stintini gayet iyi bir şekilde yönettiğini düşünüyorum. Ve sonrasında orta amurlarda da e, zaten rekabetçi bir şekilde devam etti. Öte yandan takım arkadaşı Lewis Hamilton e, tam ters stratejiyle başladı o da George Russell'a o orta hamurla başladı o birazcık daha sabreden tarafta oldu yarışın başından itibaren yarışın sonunda ona şansın geleceğini bilerek ve o da iki orta sonrasında da kullanılmış bir yumuşak hamurla yarışı tamamlamış oldu fakat Hamilton'ın zarı bu noktada biraz daha etkiliydi çünkü araç hafiflemeye başladıktan sonra kullanış, kullanılmış bir setle daha kolay ısıtılabilecek bir lastikle Hamilton son stintini devam ettirmiş oldu. Ve yani az önce öve ve bitiremediğimiz Max Verstappen'in 7.8 saniye gerisinde tamamladı yarışı. O da zaten yarış bittikten sonra yapmış oldu açıklamada. Bugün kazanabilecek kızımız vardı dedi. Bu bence çok önemliydi. Yani tabii ki de bu piste bağlı olarak bu yorum yapabilmesi çok önemli ama Hamilton aracı güvenmeye başladı. Ee, ve son 6 yarıştır üst üste podyuma çıkmaya devam etti takım arkadaşlar arasındaki puan farkını 12'ye düşürdü ee, DRS tarafında bir e, sorun yaşadıklarını ve bu bu durum olmasaydı e, yarış galibiyeti için e, savaşacaklarını düşündüğünü söyledi özellikle geçişin bu kadar zor olduğu bir pistte yani ben de kendimi Lewis Hamilton'a hak verirken bulmadım desem yalan söylemiş olurum
1: Evet tabi biraz daha önden başlasaydı yani atıyorum Russell gibi ilk sıradan ya da ilk 3'ten 4'ten başlaması olsaydı belki gerçekten çok daha önle, önde bitirebilirdi yarışı Yani de aynı azından Vestapen'le bir son turlarda mücadele içerisinde olabilirdi. Ee, çok güzel bir noktaya denildi son 6 haftadır podyumda Hamilton ve yani 7 hafta önce falan döndüğümüzde araçtan böyle belini tutarak neredeyse bayılacak gibi iniyor derif zıplamaktan aynı şekilde Russell da öyle yani indiklerinde belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, belki Kanada'da yarışamayacak gibi şeyler konuşuluyordu araçtan indiklerinde ama o saatten sonra toparlandılar ve Hamilton altı yarışta üst üste podyuma çıkıyor ve bunların neredeyse hiçbirinde lökler yok. Birkaç tanesinde sancınız var falan böyle. Ferrari'ler tarafından bayağı kötü bir sonuç. Yani yarışa baktığımızda dediğin gibi gerçekten aslında güzel stintler attılar. E, bu sefer orta hamurlar e, onlar için İyi çalıştı diyebiliriz. Mercedes için bu hafta özelinde. E, Alpinleri, Hamilton Alpinleri önde güzel geçti. Sonra Norris'i de geçtiğinde öndekilerin çok arkada değildi aslında dördüncü sıraya çıktığında. E, o dördüncü sıraya geldiğinde hemen arkasında Verstappen vardı. Ve undercut katla geçti Verstappen de Hamilton. Aslında belki e, pist üstünde biraz daha kalabilseler Ya da pist üstünde bir rekabet içinde olabilselerdi. Belki bir süre daha önde kalabilirdi ama e, çok güzel bir undercut katla hem altını geçmiş oldu Verstappen, Russell da aynı şekilde ilk 30 tur yanlış hatırlamıyorsam first ilk stintte orta hamurlarla bir yere kadar geldi, ikinci stintte tabii arkasında lökler yaptı çünkü Lökler'ten de muazzam bir hızı vardı ve düzlüklerde de durmadan yakalıyordu yani düzlük çıkışında bir şekilde Mercedes araya çıktığında ikinci ve üçüncü sektörlerde arayı kapatarak geldiğinde. Russell'a çok güzel bir atakla beraber geçmiş oldu. Ama Russell'ın da orada aslında içeriği biraz erken kapattığı gibi hatırlıyorum ben. Yani içeri biraz daha erken kapatmak dışarıda kalsaydı... ...Löklak bu kadar kolay geçemeyebilirdi diye düşünüyorum ben.
0: Daha ortalamaya ee, çalıştı ama çok çok yakından daldı bence Löklak dışarıdan. Doğru söylüyorsun. Yani ortalayıp birazcık içeri kapatmaya çalıştı. Ee, ama çok cesur bir ataktı.
1: Yani şöyle... Tabii şimdi bunun nedenini bilmiyorum. Biraz daha araştırmak lazım bunu. Hafta sonu yağmur yağmasıyla beraber... E, pist üzerinde yani temiz ve kirli taraf farkı biraz aslında kalktı yağmurdan sonra. Tabii yarış sırasında ister istemez bir e, o yarış hattı oluşuyor. Yani kağıtçuklar dışarı taşla dışarıda çok e, kalmak mümkün olmuyor yarış hattının dışarısında. Ama bu yarışta mesela e, hatırlarsın sen de e, Perez'in Alonso'yu geçtiği bir atak var. Dışarıda kalarak e, virajın dışından Alonso'yu geçiyor. Ama virajın dışında olmasına rağmen yarış çizgisinde Alonso olmasına rağmen çok çok daha hızlı ve müthiş bir tutuşla geçiyor. Evet. Burada da o. Yani evet. Lökler çok dışarıda kalıyor aslında. Ee, Russell içeride kalıyor ama dışarıdan da hızlı gelmesine rağmen bir şekilde araç yol tutmuyor ve geçmeyi başarıyor. Yani orada belki biraz daha yavaş kalıp Russell içeride kaldığında hani önde kalabileceğini düşünüyordu ama e, orada araba ge- Lökler gerçekten iyi yolda kaldı ve e, geçmeyi başardı. Yine aynı şekilde e, Verstappen, Russell'ı da undercut'la geçti. Doğru. Yani biz ikisinin de aslında, yani Russell, e, Verstappen'in iki Mercedes'i de pist üzerinde geçtiğini göremedik. İkisini de undercut'la geçti. Aslında o yüzden de biraz Red Bull takımını burada e, poh bu vermiş olduğu kararlarla. Ama Mercedes'in de gerçekten gelmiş olduğu nokta son 6-7 yarışta çok çok güzel. Özellikle cumartesi günü sıralama turlarından sonra Tutovar yaptığı açıklamada hani bugün ekibe gittim yani bugün ne yapıyorsanız, ne yaptıysanız yazın bir kenara bir kenara not alın. Hani bu <gülüyor> e, poli aldığımız gün neler yaptığınızı mutlaka yazmanız gerekiyor diye söyledin gibi açıklama yaptı. E, toparladılar. Gerçekten iyi gidiyorlar. Eee ilk 6 yarış sonrasında 6 yarışta 4-5 yarış sonrasında ya yani takım altısı, 6 altı yaş üstü podyumda olacak. işte 2 yarış üst üste neredeyse 2-3 olacaksınız falan deseler e, herhalde gülerlerdi. diye yani nasıl bu kadar iyi olacağız? Hani Ferrari nerede? Red Bull nerede diye sorarlardı. Ama geldiler nokta burası. Hamilton biraz önden başlamış olsa gerçekten yarışı kazanabilecek bir hızı olabilirdi diye düşünüyorum ben de.
0: Bununla birlikte bu hafta sonu bir diğer yükselen e- ekiplerinden birisi de Alpine'di aslına bakarsan. E- onlar da yarış stratejisinde terste kalmalarına rağmen sıralama turlarını çok başarılı bir şekilde tamamladılar. Esteban Ocon ve Fernando Alonso 5. ve 6. sırada 3. çizgiyi kapatmıştı. E- yarışta onlar da belki de hava durumunun ya da stratejik olarak yapmış oldukları çalışmanın tersinde kaldılar. Tek bit stop stratejisi ile orta hamur başlayıp sertle bitirme taraftarı oldular. Orta oldukça iyi yönettiler. Bence çok rekabetçilerdi. Fernando Alonso özellikle kolay geçiş imkanı veren bir pilot değildi ki. Geçtiğimiz sezon burada Lewis Hamilton'a oldukça zor zamanlar işiterek belki de şampiyonluktan eden isimlerden birisi olmuştu. Ve Esteban Ocon'a ilk galibiyetini getirmişti. Bu hafta sonunda da Verstappen'le iyi bir mücadele sergiliyordu. Yapmış olduğu ufak bir hatadan dolayı Verstappen kendisini kolay geçmiş oldu. E, ama yine de çok da şey değildi e, kolay bir şekilde av olmadı. Bu kadar e, soğuk bir pistte e, sert hamurlara rağmen e, tek pit stopla birlikte yerlerini daha da fazla kaybetmeden e, yarışı 8. ve 9. sırada bitirdiler. Bu anlamda Alpin için bence e, önemli bir e, sonuç oldu. İki pilotla birlikte puan almaya devam ettikleri bir hafta sonunu geride bıraktılar diyelim. E, i̇stersen birazcık Alpin'in Pist üstündeki başarısının pist dışındaki daha farklı etkilerine doğru e, dönüş sağlayalım. E, zaten yayının başında da söylemiştik Sebastian Vettel Aston Martin'den sene sonunda ayrılıp emekli olacağını açıkladı ve bununla birlikte acaba neyle karşılaşacağız derken daha senaryoları yeterince kurmadan Aston Martin 2023 yılından itibaren Fernando Alonso ile anlaştığını açıkladı ve bu anlaşma ee, yani uzun süreli bir anlaşma olacağı. Bir yıllık bir anlaşma değil. En az iki yıllık bir anlaşma olacağı açıklanmış oldu. Ee, i̇stersen önce Alonso Aston Martin e, anlaşmasını birazcık değerlendirelim. Sen okuduğunda e, sana bu anlaşma neyi hayal ettirdi önümüzdeki sezonlar için?
1: Ya Sen çok güzel bir yorum yapmıştın. Hatır- onunla başlayalım istersen. Adam Oğluna iki tane üst üste dünya şampiyonu hoca tuttu yorumu. Gerçekten hani şey önce Fetheli aldı. İşte oğlana öğretti işte böyle savunma yapılır. İşte böyle şampiyon olunur diye yetmedi. Üzerine bir de Alonso'yu aldılar. Yani Stroll burada gerçekten iki tane dünya şampiyonundan üst üste ders alacak konuma geldi diyebiliriz. Şaka bir yana yani sonrasında yorum da aslında Alonso'nun uzun bir sözleşme istediğini ama... Alpin'in ona tek yıllık bir sözleşme, bir kontrat önerdiğini, o yüzden aslında e, Aston Martin tercih ettiğini duymuştuk. E, yine e, Fethel'in yapmış olduğu açıklamalarda da aslında Aston Martin'in yapılanması ve yapılan çalışmadan uzun soluklu, uzun yıllar e, sonrasında... E, Sonuçtan ortaya çıkacağı çalışmalar yapıldığını söylemişlerdi. Bu anlamda dünya şampiyonlarıyla çalışmak istemeleri de bence doğru. Çünkü aracı geliştiriyorlar ve geri bildirim alabilecekleri en iyi pilotlar eski dünya şampiyonları. Bu anlamda da Aston Martin'da seneye göreceğiz. Ama tabii burada yani Fethel'in başına gelenlerin tamamı Alonso'ya da gelecek mi bu noktada büyük soru işaretleri var. Çünkü bu sene feta gerçekten istediği bir araç süremedi bence. Aston Martin'in biz bu sene çok çok daha rekabetçi bir araç olabileceğini tahmin ediyorken, F1 bu sene gerek takımın tak, araçtaki güncellemeleri olsun, gerek aracın genel hızı anlamında çok istediğini bulamadılar diye düşünüyoruz. O yüzden seneye Aston Martin'de Alonso aynı problemleri yaşar mı, yoksa araç ne olur? Yine bir dünya şampiyonunun sonunu Aston Martin mi getirir bilemiyoruz tabii ki ama ben keyifli olacağına inanıyorum. Yani Alonso'nun en azından gridde olması çok keyifli olacak. Onu izlemeye devam ediyor olmamız çok keyifli olacak. Ben Alpine gelirken de soru işaretleri vardı. Olur mu olmaz mı soru işaretleri vardı. Şu an gayet güzel oldu. Pist üzerinde dördüncü yeni takımlar. Genelde takımların iki pilotun arasında bir... Ee, güç dengesi farkı olabildiğini görebiliyoruz. Yani işte beklene baktığımızda var, ne bileyim işte Haas'a baktığımızda vesaire var ama Alpin'de bunu göremiyoruz. Okon ve Alonso birçok yarışta ön, önlü arkalı birbirlerine geliyorlar ve e, bu da aslında Alonso'nun yaşı ne kadar büyük olsa bile genç bir pilot genç bir pilotla beraber e, aynı hızlarda aynı şekilde devam edebildiğini görebiliyoruz. E, 41 yaşına geldi yani aslında e, çok çok yani bayağı yaşlı diğer birçok gencin olduğu takıma bakarsak şu anda ondan sonra en genç pilot yanlış hatırlamıyorsam Alonso'dan 4 yaş daha küçük yani 4 yaş fark var aralarında. 41 yaşında buralarda olabilmek çok kolay değil. Alpin takımı da aslında 1 artı 1 yıllık bir sözleşme teklif etmişler diye aklımda kaldı söylemiştim. Ama işte Aston Martin'de daha uzun süreli bir nasıl diyeyim plan için gittiğini e, söylüyorlar. E, eğer Aston Martin pist üzerinde güzel bir araç verebilirse ben yine çok başarılı olabileceğine e, inanıyorum Alonso'nun.
0: Ben buradaki karar birazcık şöyle yorumladım. Eee Öncelikli olarak işte biliyorsun yani Lauren Stroll takımı aldıktan var son Martin markasına dönüştürdükten sonraki en önemli açıklamalarından bir tanesi 2022 sonu 2023 başı gibi yani en geç 2023 yazından itibaren aktif olarak kullanabileceğimiz yeni bir fabrika yapmak, yeni bir rüzgar tüneli inşa etmek ve e, takımı buraya taşımak şeklinde açıklamada bulunmuştu. E, şimdi Sebastian Vettel ile birlikte bu geçiş dönemini ee, bence hem pazarlama açısından hem de e, yeni bir e, böyle çağı başlatan Aston Martin'in Formula 1'i e, geçişini simgeleyen dönem açısından başarılı bir şekilde devam ettirdiler diyebiliriz. Yani burada bir sonuç beklemek e, çok mümkün olmayacaktı. Bence burada planı bozan şey e, e, Racing Point'teki son yılın e, Stroll e, ve Perez'li son yılın e, Mercedes'e benzerliğinden dolayı İnanılmaz bir ekstra başarı kazanması aslında beklentileri yükseltmişti. Bunun için her şey normal bir şekilde bitiyordu. Yani FETEL projesinin sonuna geldi, e, anlaşılmıştı diye düşünüyorum. Alonso projesi ise birazcık daha şöyle geliyor bana. Özellikle yeni rüzgar tüneli ve fabrika ile birlikte e, fabrika takımı e, olarak hayatına devam ettirmenin işte motor harici birçok parçayı da orada üretebilecek bir hale gelmenin e, takım üzerindeki etkisini bence birazcık e, Alonso ile birlikte tecrübe edecekler ve bunu kazanan bir pilotla birlikte piste yansıtmaya çalışacaklarını düşünüyorum e, diğer yandan bunun da paralelinde şimdi yani senin de söylediğin gibi biz de aramızda bunun esprisini yaptık Lance Stroll'ün e, çok çok çok iyi isimlerle e, yarışarak önemli tecrübeler elde ettiğine dair ama yani bir yandan da şunu unutmamız lazım. Lance Stroll 18 yaşından beri Formül 1'de yarışıyor. 2017'den beri yarışıyor ve şu an hala 23 yaşında. Yani 2017'den beri yarışıp 5 yıllık, 6 yıllık bir Formül 1 tecrübesi var ve hala 23 yaşında. Önümüzdeki birkaç yılda işte hem Sebastian Vettel şimdi Fernando Alonso daha öncesinde e, Valtteri Bottas, Sergio Perez gibi isimlerle takım arkadaşlığı yapmış bir isim e, e, önemli bir tecrübe de biriktiriyor olabilir ve e, Lawrence Stroll'ün babasının ve takım sahibinin e, fabrika kurulduktan 3 ila 5 yıl içerisinde e, bir şampiyonluk elde etmek gibi bir hedefi olduğunu düşünürsek belki e, Lance Stroll'ü aracın, takımın e, ve kadronun ...en verimli olacağını düşündüğü... ...işte yaklaşık... ...2026 ve 28 arasındaki süreci... ...yani... ...Lawrence Stroll'da işaret ediyor... ...bu dönemde tecrübeli bir... Lance Stroll ile birlikte yarıştırıp... ...bir şampiyonlukla hedeflerini... ...yerine getirmek gibi bir... E, ...amacı olduğunu düşünüyorum... ...kağıt üstünde her şey iyi görünüyor... ...ama Formula 1 kağıt üstündeki... ...çalışmalarla sonuca ulaşabilecek... ...bir spor değil o yüzden nelerle karşılaşacaklar birlikte takip edeceğiz izleyeceğiz ama Fernando Alonso'yu bir yeşillerin içerisinde görmek çok heyecan verici olacağını düşünüyorum buradaki tek önemli sorunu da şöyle görüyorum özellikle istenilen seviyeye ulaşmamış bir araçla birlikte geçtiğimiz dönemlerde özellikle McLaren Honda döneminde Fernando Alonso'nun serzenişlerini ve sadece kendisini takımdan soğutmak değil yani spordan da soğuyan açıklamalarıyla birlikte çok zor bir dönem atlattığını hatırlıyoruz. E, Alpin Renault projesi onun bir bakıma evi gibi olduğu için bence dönüşü e, McLaren'deki gibi hiçbir zaman olmadı. Böyle bir tepkiyle karşı karşıya kalmadı e, takım yöneticileri. E, pist üstüne sonuçları iyi olması dahi. E, bu sefer e, Aston Martin'le birlikte e, umarım Alonso'ya da rekabetçi bir araç verilir ve rekabetçi bir aracın içerisinde Alonso'yu izlemek her zaman çok büyük bir e, keyif olacaktır diye düşünüyorum. E, bununla birlikte e, aramızda da konuşuyorduk Alonso'nun açıklanmasından sonra Aston Martin birlikleri Alpine'de bir koltukluk boşluk oluştu ve bu da zaten takımın yedek pilotu. Ee, geçtiğimiz yılın F2 şampiyonu Oscar Piastri için e, ayrıldığını sanıyorum her bir Formula 1 sever e, tahmin etmiş olacak ki biz de aramızda zaten artık Piastri'yi de açıklarlar bugün yarın diye bekliyorduk e, derken yani yakın zamanda hiç tecrübe etmediğimiz bir skandalla karşı karşıya kaldık Önce Alp'in takımı 2023 yılından itibaren Oscar Piastri'nin Esna Bonacol'un takım arkadaşı olacağını ve Formula 1'de yarışacağını açıkladı. Fakat bundan saatler sonra e, bir açıklama daha geldi ve e, Piastri e, takımın yapmış olduğu açıklamayı görüyorum. Fakat bu karşılıklı anlaşılarak yapılan bir açıklama değildir. Herhangi bir sözleşme imzalamadım ve 2023 sezonda Alp'in için yarışmayacağım diye oldukça net bir tweet attı ve sonrasında da ortalık karıştı. Alp'in yönetimi hukuki olarak verdiğimiz kararın ve yaptığımız açıklamanın arkasındayız. İlerleyen günlerde detayları paylaşacağız deyip konuyu şimdilik rafa kaldırdı. Eee sen hatırlıyor musun son dönemde böyle bir açıklamayı Deniz? Çünkü sonrasında yani tabii ki sosyal medyanın da gelmiş olduğu seviyeyle birlikte ortalık iyice karıştı. Yani Alexander Albon 2023'te de Williams'la yarışmaya devam edeceğini buna çok benzer bir cümleyle açıkladı. İşte takım açıklama yaptığı farkındayım. Ben de bir sözleşme imzaladım ve evet 2023'te Williams'la yarışacağım diye e- piyasayı alan bir açıklamada bulundu ve e, e, o da e, bu süreç içerisinde üstüne düşen etkileşime aldı diyebiliriz ama Alpine'de sular pek durulacak gibi görünmüyor e, özellikle Otmar Zafner için e, çok zorlu bir sezon geçiyor diyebiliriz herhalde.
1: Ya genç pilotların yani sonuçta tamam e, Alpine yedek pilotusun ve Alpine akademisinde yarışıyorsun Şeylere, ekmeğini yiyorsun adamların. Ama hani böyle bir tweet gerçekten ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta böyle bir tweet atmayıp bunu takım içerisinde ya da ayrı bir yerde başka bir şekilde konuşulabilirdi diye düşünüyorum. E, Piyasidenin menajeri de eski family 1 sürücüsü Mark Weber diye biliyorum. Hani haberleri okurken gözüme çarpmıştı. Onlar da açık bir şekilde bizim başka takımlarla anlaşma imkanımız var diyorlar. Yani bir tarafta Alpin takıma hayır bizimle yarışmak zorunda legal olarak. Bizim yatırılma açıklama doğru. Biz istersek bizim için yarışmak zorunda diyor. Aynı zamanda Piaster'in menajeri Mark Beber de hayır biz istediğimiz takımda yarışabiliriz diyorlar. Gerçekten değişik bir konu. Yani neden aslında Piaster'i böyle bir açıklama yapıyor ya da belki ona sorulmadan yapılmış bir açıklama olsa bile neden Alpin takımı için yarışmak istemezsin ya da ben, yani ben en azından yaptığı açıklama Alpin takımı için yarışmak istemediğini anlıyorum gibi gözük düşünüyorum algılıyorum en azından. Hani Formula 1'de Koltuk bulabilmek için insanlar e, çok bambaşka şeyler yapıyorken e, böyle bir açıklama yapmak çok üzücü. Hani burada o zaman Alpin diyecek ki yarışmak istemiyor musun? Ya da ne yapmak istiyorsun? Gibi soru işaretleri geliyor tabii burada.
0: Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hem sana da bir soruyla birlikte bunu yöneltmek istiyorum. Acaba Fernando Alonso'nun anlaşma sürecinden işte Mark Weber ve Piastri ekibi e, e, çok bilgi sahibi oldu. Ee, ve e, yani takımın Alonso ile yarışma konusunun önceliği ne olduğunu fark etti. İşte önce işte e, bir yıllık bir sözleşme sonra bir artı bir yıllık diye Alonso'nun isteklerine göre şekillendirmeye çalışan sözleşme tekliflerini duyduktan sonra pazarda daha aktif bir hale gelmeye başlamış olabileceklerini düşünüyorum ben Piyastri ekibinin. Ve bu durumun e, arkasında e, takımın Alonso ile tekrardan anlaşma ihtimaline karşı e, zaten bir sezon yarışmaktan uzak kalan piyasa bir sezon daha dinlendirmek istemediler bence ve bundan dolayı arka tarafta farklı takımlarla görüşmelere başladılar diye düşünüyorum ki zaten bu dedikoduların bazıları yukarıda çıkmış gibi oldu herkes e, Daniel Ricciardo'nun kontratının McLaren tarafından satın alınıp o koltuğun Oscar Piastri için tekrardan e, ayrılacağı şeklinde dedikodular ortaya çıkarttı. Böyle bir durum acaba Piastri'nin e, özgüvenini bu kadar tazeleyip böyle bir açıklama yapmasına sebep olmuş olabilir mi sence?
1: Yani sen şimdi bir genç pilotsun. tam geçen sene Formula 2 şampiyonu olmuşsun. Evet bir koltuk istiyorsun, yarışmak istiyorsun. Yetenenin de farkındasın. Ama yani Alonso'yu istediler. Alonso kabul etmedi gitti. Bana mecbur kaldılar diye hani düşünebilecek lükste de olduğunu sanmıyorum. Yani evet tabii ki emeklerinde de e, bir şekilde koltuk bulmuş olabilir. Ama Ricardo'nun gitmediğini varsaydığın durumda ne olacak? Ya da Ricardo'nun emeklerinde kalmak durumunda olduğu senaryoda ne yapacaksın? E, mecburen e, yani koltuksuz kalacaksın. Bir sene daha kenarda kalacaksın. Alttan belki başka Formula pilotları gelecek. Ben başka işler olacak belki.
0: Kito Pourcher'in de bu kadar şey ilgili bir şekilde geldi e, dikkate alınırsa her ne kadar Sauber Sürücü Akademisi'nin olmasına rağmen Alpin'in ona da çok büyük bir ilgi duyduğu de, de, açık yani ortada. Yani hani o yüzden böyle bir
1: aksiyon alabilmiş olması e, bu genç bir pilot için e, bilmiyorum bana biraz e, fazla özgüvenli geldi. Yani bunu atıyorum. Ya zaten başka pilotların yapması çok mümkün değil tabii ama e, yani Alpin için tamamen bir... E, utanç verici bir durum oldu diyebiliriz. Çünkü yani sen bir açıklama yapıyorsun ve genç pilot hayır bu doğru değil yarışmayacağım diye aksini söyleyen bir açıklama yapıyor ve henüz net bir şey yok ortada ve eski dünya şampiyonunu kaçırmışsın gerçekten Alpin için zor bir yaz arası diye düşünebiliriz.
0: Ve bunlar bu açıklamalar kolay kolay da geri dönüşünün kolay alabileceği açıklamalar değil bence. En kritik noktalardan bir tanesi de bu. Ee, genç pilotlar için tabii ki de bu tarz şeylerin açıklamaları özürleri daha kolay olabilir ama böyle bir başlangıcın sonucunda e, garajda böyle çok sıcak ve eskisi gibi e, iyi bir atmosfer oluş bir çok aşikar olduğunu düşünüyorum ben e, ama yani Oscar Piastri'nin araç üstünde yani pistte ne kadar yetenekli bir isim olduğunu eee Unutmamak lazım. Umarım bu tarz skandallarla değil onu pist üstündeki tekerlek tekerliğe mücadelesi ve rekabetçiliği ile birlikte izleme fırsatı buluruz diyelim. Macaristan Grand Prix'si ile başladık. Yaz arısı öncesindeki son güncel birkaç haberi kısaca değerlendirmiş olduk. Ee, bu hafta sonu e, ile birlikte Macaristan sonrasında Formula 1 yaz arasına girdi. Yaz arasından sonra kaldığımız yerden e, her zaman olduğu gibi Belçika Grand Prix ile 26-28 Ağustos hafta sonunda e, Formula 1'e tekrardan e, kavuşacağız. E, bu süreç içerisinde yaz arasında biz de e, Formula 1 dünyasından medyasından güncel haberler e, gelmesiyle birlikte bir sezon arası değerlendirmesi için e, bir programda yapmayı planlıyoruz. E, bu programda görüşüp sezonun ikinci yarısındaki tahminlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.